0: Darlin Situmorang di Sumatera Utara. Dia memberikan alamat yang cukup lengkap ini. Pertanyaannya dibaca. Alamatnya dibaca oh. yang lengkap. Alamat Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Humbang Hasundutan Kecamatan Parlilitan. Desa, ini. Desa, kurang iya kurang-kurang desanya ini atau ya, kelurahannya. Kan? Kalau shalom, 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 shalom. Saudara Darlin Situmorang. Kalau dia minta buku ini, nyampe ini? Iya. <laughs> langsung sampai ke rumahnya. Tolong oh, dikirimkan bukunya itu. Siap, Siap, pendeta. Siap. Siap pendeta. Boleh. Pertanyaannya, pendeta. Sejarah gereja mula-mula dimulai dari mana? Sejarah gereja Indonesia juga bagaimana? Hmm. Silakan pendeta. Ini pasti banyak yang punya pertanyaan yang sama ini. Yang ingin tahu sejarah gereja mula-mula. Ya. Seperti apa khusus Indonesia? Silahkan, pendeta. Terima kasih. Kita tetap ingat ini acara tanya-jawab Alkitab uh, malam ya. Jadi saya akan bahas pertanyaan yang pertama saja ya, Saudara ya, ya. orang. Karena pertanyaan yang kedua itu tentang sejarah masuknya gereja atau kekristenan di Indonesia. Ya, kalau kaitannya dengan Alkitab itu adalah salah satu kegenapan dari apa yang Tuhan Yesus perintahkan. pergilah jadikanlah segala bangsa muridku baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan tibalah itu juga di Indonesia salah satu bangsa yang ada di atas dunia ini ini adalah juga kegenapan dari apa yang Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dan Injil Kerajaan ini akan sampai kepada seluruh bangsa menjadi kesaksian bagi mereka barulah kemudian tiba kesudahannya jadi sudah sampai di Indonesia puji Tuhan tetapi tentang tahunnya siapa yang bawa dari mana tantangan tantangan yang ada pada waktu itu kita tidak bahas sekarang tapi saya hanya mau menyampaikan atau menanggapi pertanyaan yang pertama yaitu sejarah gereja mula-mula dimulai dari mana. Oke. Okay. Coba kita baca beberapa ayat di dalam uh, Alkitab kita. Yang pertama, kalau boleh kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-32. Mazmur 107 ayat 32 yang berkata, "Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia." Dalam majelis para tua-tua Jadi orang Israel pada zaman perjanjian lama sekalipun Mereka telah disebut sebagai jemaat Mereka disebut sebagai uh, jemaat Dan buktinya juga mereka disebut sebagai jemaat atau jemaah Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata-kata gereja di dalam Alkitab bahasa Indonesia yang ada adalah kata jemaat yang diterjemahkan dari bahasa Yunani eklesia dan kata eklesia yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah gereja atau jemaat juga diterjemahkan jemaah di dalam Alkitab Perjanjian Baru boleh kita baca juga di dalam kisah pasal yang ke-7 Ayat yang ke-38 yang mengatakan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di Padang Gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Jadi orang Israel yang keluar dari Mesir itu juga disebut sebagai jemaat atau gereja atau jemaah Jadi ada suatu pengertian bahwa gereja atau Jemaat Jemaah itu adalah umat Allah atau orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. jadi ada ayatnya juga di dalam satu Petrus pasal yang kedua satu Petrus pasal yang kedua, Ayat yang ke-9 yang mengatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang Israel mereka keluar dari Mesir dimana mereka hidup dalam penyembahan berhala, mereka di... Tindas dan diperbudak di sana. Mereka hidup dalam kegelapan rohani. Mereka dipanggil keluar. Musa katakan kepada Firaun, Biarkanlah umatku pergi. Tuhan katakan melalui Musa kepada Firaun. Let my people go. Mereka harus keluar untuk menyembah Allah. Dan mereka keluar dari Mesir pada akhirnya. Peristiwa uh, Exodus. Jadi, Istilah jemaat atau gereja itu kalau mau menggunakan istilah gereja itu sudah ada bahkan di perjanjian uh, lama. Nah sementara di dalam perjanjian baru lebih jelas lagi apalagi kalau kita baca buku kisah para rasul setelah Tuhan Yesus naik ke sorga sebagaimana yang ia sudah perintahkan kepada Uh, murid-muridnya untuk mengabarkan Injil, maka mulailah kata gereja atau jemaat itu digunakan lebih sering lagi, apalagi di dalam uh, kitab kisah para rasul yang menggambarkan berkembangnya jemaat atau gereja itu dari yang hanya sedikit orang kepada begitu banyak orang mungkin kita baca beberapa ayat dari kisah Para rasul, Saya sekarang buka buku kisah uh, para rasul Kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga Ada 12 orang muridnya Dan setelah dia naik ke sorga Maka mereka yang melihat dia naik ke sorga itu Mereka kemudian kembali ke Yerusalem Di pasal 1 ayat yang ke-12 Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem Dari bukit yang disebut bukit zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Lalu disebutkan siapa-siapa mereka itu bahkan bukan hanya murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi cukup banyak yang berkumpul pada saat itu lalu kemudian setelah itu maka uh, pada kisah pasal yang kedua Pada hari Pentakosta, di mana saat itu orang-orang Yahudi yang ada di luar daerah Israel atau di luar Yehuda mereka kembali ke Yerusalem dari berbagai tempat. Lalu disitulah kita tahu bahwa uh, Petrus berkhutbah dan pada saat itu uh, Tuhan Allah menambahkan jumlah dari orang-orang yang dibaptiskan. sangat banyak jumlahnya bahkan menurut Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-41 pada hari itu ya yang memberi diri mereka dibaptis jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa kira-kira 3000 jiwa lalu pasal 4 uh, juga menceritakan bahwa kemudian bertambah bukan hanya 3.000 jiwa tapi bertambah menjadi 5.000 jiwa. Pasal nah, 4 ayat yang keempat mengatakan jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah, mereka ini disebut sebagai jemaat di dalam pasal yang kedua, pasal yang ketiga, pasal yang keempat sudah mulai digunakan istilah jemaat atau eklesia. Coba so, kita baca beberapa ayat pasal 5 ayat yang ke-11 menggunakan istilah jemaat juga yang mengatakan maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu ada kata jemaat di sana. Pasal yang ke-6 Ayat yang kelima juga mengatakan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat lalu mereka memilih Stefanus. Pasal 5 tadi tentang Ananias dan Safira yang sudah berjanji memberikan persembahan di kaki para rasul tetapi mereka berdusta. Mereka tidak memberikan semua seperti yang mereka sudah janjikan. Jadi di sana pada waktu jemaat berkumpul ada yang ada persembahan diberikan lalu kemudian di pasal yang kedua dan pasal yang keempat menceritakan bagaimana mereka berkumpul bersama-sama sehati, mereka memecah-mecahkan roti, mereka makan bersama, mereka berdoa mereka bersaksi, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain jadi ada firman Tuhan, lalu kemudian ada doa, ada persembahan, ada bersaksi, lalu mereka juga mengabarkan Injil dengan sangat giat, bahkan bukan hanya itu, di pasal yang ke-6, bahkan ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh jemaat untuk melayani orang-orang yang berkekurangan. Jadi semakin... Berkembanglah apa yang dilakukan oleh gereja atau oleh jemaat dan inilah yang dikenal sebagai jemaat yang mula-mula tidak disebutkan apa nama dari jemaat itu tetapi ini adalah jemaat yang betul-betul apa namanya uh, mengikuti semua yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka dan mengikuti uh, akan ajaran-ajaran kitab suci. Nah, setelah itu pada waktu jemaat sudah makin banyak dan uh, konsentrasinya adalah di Yerusalem tetapi sesuatu terjadi dan dikatakan dalam kisah pasal yang ke-8 ayat 1b dan ayat yang keempat saya baca kisah pasal 8 pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi di sini ada kata Yerusalem, lalu tersebar ke Yudea, lalu kemudian ke Samaria. Itu ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kisah satu ayat yang ke 8 yang mengatakan Yesus katakan Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di dalam kisah pasal yang ke-8 dikatakan terjadi penganiayaan dan jemaat itu keluar dari Yerusalem, mereka tersebar ke seluruh Yudea dan ke Samaria. Lalu waktu mereka tersebar Keseluruh seluruh Yudea dan Samaria apa yang dilakukan oleh jemaat itu ayat yang keempat mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini masih di permulaan kitab kisah para rasul lalu kemudian di kisah pasal yang ke-13 sudah mulai mereka keluar bukan hanya sampai di Samaria <tuh> Maaf, saya minum dulu. Bukan hanya sampai di Samaria, tetapi di dalam kisah pasal ke-13, Paulus dan Barnabas sudah diutus, lalu mereka pergi sampai ke daerah-daerah Galatia, itu sudah masuk ke... Sudah dekat-dekat dengan Asia kecil Sudah mulai makin luas Bahkan di kisah fasal yang ke-28 pasal yang terakhir Sudah sampai ke Roma Jadi kita bisa menggambarkan bagaimana jemaat Yang mulai di satu tempat Dengan sekumpulan orang yang sangat sedikit Murid-murid Yesus berkembang Menjadi lebih banyak dan lebih banyak Dan bukan hanya jumlahnya Tetapi secara geografis Mulai tersebar dan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya Yaitu menjadikan murid Yesus segala bahasa Itulah permulaan daripada uh, gereja atau uh, umat Kristus atau pengikut Kristus sebagaimana yang digambarkan di dalam uh, Alkitab setelah itu setelah jemaat sudah tersebar luas kemana-mana maka mereka tetap dilayani dan jemaat itu tetap satu apa yang dilakukan oleh satu jemaat itu juga hal yang sama yang dilakukan atau dipercayai atau di taati oleh jemaat-jemaat yang lain. Makanya rasul-rasul itu menulis surat ke semua jemaat kepada siapa mereka bisa uh, mengirim uh, surat. Contohnya Paulus mengirim surat kepada berbagai jemaat ada Galatia, Efesus, Filipi, Tesalonika, Korintus, uh, Kolose dan uh, Lain sebagainya, Petrus Mengirimkan surat, dan ini adalah Rasul-rasul Kristus yang mempunyai Pemahaman firman Tuhan Yang sama, jadi jemaat Yang mula-mula itu adalah Jemaat yang satu di dalam Ajaran, satu di dalam misi Satu di dalam pengalaman-pengalaman Rohani mereka, dan Satu di dalam pengharapan mereka Akan kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali, itulah jemaat Yang mula-mula, yang ada di yang uh, pertama seperti yang digambarkan oleh Alkitab waktu Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos itu kurang lebih tahun 95-96 AD maka ia pun mendapatkan perintah oleh Yesus Kristus untuk Menulis kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil Ada jemaat Efesus, Myrna, Pergamus, Tiapira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Jadi jemaat makin tersebar kemana-mana Sampai pada saat ini Jadi uh, biarlah ini menolong kita untuk memahami Bahwa demikianlah bagaimana jemaat atau gereja itu berkembang Pada abad yang mula-mula Terima kasih